0: Nachdem wir in den letzten Wochen einige Predigten losgelöst von einer längeren Serie hatten, einfach um uns in dieser Krisenzeit neu die sichere Hoffnung vor Augen zu führen, die wir beim Herrn haben dürfen, wollen wir heute zurückkehren zu unserer gängigen Praxis, fortlaufend Bibeltexte auszulegen. Matthias Morgler hat es eben schon angekündigt, wir wollen die Predigtserie aufgreifen, die wir bis in die Weihnachtstage hinein, hatten durch das Lukas-Evangelium, konkret durch die Mittelkapitel im Lukas-Evangelium, und wir hatten diese Predigtserie überschrieben mit dem Titel »Jesus auf dem Weg zum Kreuz«. Nachdem in den ersten neun Kapiteln uns Lukas Jesus so vor Augen gestellt hatte durch seine Worte und seine Werke, dass wir ihn erkennen konnten als den Sohn Gottes, den von Gott verheißenen und nun gesandten Christus, beginnt am Ende von Kapitel 9, Jesu Weg zum Kreuz. Und wir sehen zu Beginn unseres Predigtextes, dass Jesus weiter auf dem Weg zum Kreuz ist. Unser Predigtext findet sich in Lukas 13, beginnend mit Vers 22. Und dort heißt es in diesem ersten Vers, Und er, Jesus, ging durch Städte und Dörfer und lehrte und nahm seinen Weg. Nach Jerusalem. Jesus tat also genau das, wozu ihn der Vater gesandt hatte. Er lehrte und er nahm seinen Weg hin nach Jerusalem, zum Kreuz. Jesus hatte gleich zu Beginn seines Dienstes erklärt, dass er tatsächlich vom Vater gesandt worden war, um zu lehren, um zu predigen. So heißt es in Lukas 4, in Vers 43. Ich muss auch den anderen Städten das Evangelium predigen Vom Reich Gottes. Denn dazu bin ich gesandt. Jesus war also gesandt worden, um eine frohe Botschaft, das Evangelium, zu verkündigen. Das Evangelium, diese frohe Botschaft vom Reich Gottes, von einem Reich, das Gott aufrichten würde, eines Tages. Ein Reich, in dem Menschen mit Gott versöhnt leben werden. Und Jesus verkündet den Menschen, ich bin gekommen. Und um euch auf dieses Reich hinzuweisen. Euch aufzurufen, dass ihr in dieses Reich hineinkommt. Euch zu rufen, dass ihr von Wegen, die nicht in das Reich führen, umkehrt, hin auf den Weg kommt, den ihr gehen müsst, um in das Reich Gottes zu kommen. Und auch reicht diese Botschaft allein nicht. Es musste etwas geschehen, damit sündige Menschen wie du und ich im Reich des heiligen Gottes sein können. Und genau deshalb musste Jesus mehr tun, als nur zu predigen, nur zu lehren, nur diese Botschaft zu verkündigen. Er musste das tun, was nötig war, damit wir vor Gott bestehen können. Und so hat er später gesagt, er ist gekommen, nicht um sich dienen zu lassen, auch nicht, um einfach dauerhaft zu predigen, nein, um zu sterben um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir zu Beginn auch dieser Predigt klar vor Augen haben, dass Jesus genau deshalb kommt. Voller Hingabe, voller Liebe zu uns Menschen. Geht er diesen Weg? Er geht den Weg zum Kreuz im Wissen darum, dass er verraten werden wird, dass er gefoltert werden wird, dass er sterben muss, ein grausamen Tod. Und dass er in diesem Tod die Strafe Gottes über die Sünden der Welt auf sich nehmen würde. Diesen unvorstellbaren, aber vollkommen gerechtfertigten Zorn Gottes über all das Böse in dieser Welt. Und Jesus geht diesen Weg zum Kreuz. Diesen Weg nach Jerusalem, um dort zu sterben. Aber er geht diesen Weg nicht in, in stoischer Ruhe, einfach, ich gehe jetzt dahin und ich mache das. Er geht diesen Weg und auf dem Weg ruft er die Menschen noch hinzu und sagt, kommt, folgt mir nach, vertraut mir. Ich will diesen Weg gehen, aber ich möchte, dass ihr mir nachfolgt, dass ihr mir vertraut, damit ihr teilhaben könnt an dem, was ich für euch tun werde, damit ihr profitieren könnt von meinem stellvertretenden Sterben für euch. Denn nur wenn ihr mir eure Sünden gebt, nur wenn ihr auf mich vertraut, kann ich eure Sünden dann auch am Kreuz zahlen? Kann ich die Strafe auf mich nehmen? Und so ruft er den Menschen immer wieder zu, kehrt um von euren Wegen, vertraut mir. Und und so auf diesem Weg zum Kreuz wird Jesus nun mit einer Frage konfrontiert und davon lesen wir dann im nächsten Vers, im Vers 23. Es sprach aber einer zu ihm, einer aus der Masse, nicht weiter definiert, wer das ist. Herr, meinst du, dass nur wenige selig werden? Dieses Wort selig werden übersetzen eigentlich alle anderen Übersetzungen, außer die Luther-Übersetzung, die ich hier gebrauche, mit gerettet werden. Das heißt, die Frage ist, kommen nur wenige in das Reich Gottes? Die Erwartung der, der Juden damals war, dass sie eigentlich alle in das Reich Gottes kommen würden. Sie verstanden sich als das auserwählte Volk Gottes und sie waren sich sicher, dass eines Tages Gott sein Reich aufrichten würde und sein Volk mit ihm dort in diesem Reich wohnen würde. Die Frage, die hier gestellt wird, meinst du, dass nur wenige selig werden, hat wohl etwas damit zu tun, was Jesus vorher gelehrt hatte. Jesus schien anzudeuten, dass die Juden nicht alle gerettet werden, dass nicht alle selig werden. Jesus hatte immer wieder ermahnt, er hatte immer wieder gewarnt davor, dass Menschen, dass die Juden, zu denen er sprach, dass sogar die Pharisäer, die Schriftgelehrten, das heißt die geistlichen Autoritäten im Volk, in der Gefahr standen, ins Gericht Gottes zu kommen, ja in die Hölle verdammt zu werden. Immer wieder hat er das getan. Wir haben gesehen, dass er am Ende von Kapitel 11 ein ein Essen hatte mit Pharisäern und Schriftgelehrten. Die hatten ihn eingeladen und sechsmal warnt er sie und sagt, weh euch, wenn ihr so weitermacht, weh euch. Und und sagt dann ganz konkret, ihr seid nicht hineingegangen, ihr seid nicht den Weg gegangen, den ihr gehen müsst und ihr versperrt auch noch anderen den Weg durch eure Lehren. Er warnt sie aufs Schärfste. Zu Beginn von Vers 12 warnt er dann Menschen, die, die Angst davor haben, sich zu Jesus zu bekennen, weil sie fürchten, was die Menschen denken oder vielleicht auch tun werden. Und er sagt ihnen, ich will euch aber zeigen, vor wem ihr euch fürchten sollt. Fürchtet euch vor dem, der nachdem er getötet hat, auch die Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch vor dem, fürchtet euch. Und dann zu Beginn von Kapitel 13 wird Jesus vor dem Hintergrund von zwei großen Katastrophen, bei denen Menschen zu Tode gekommen sind, mit der Frage konfrontiert, ob diese Juden, die in Jerusalem gestorben sind, ob diese Juden etwas getan haben, mit dem sie ihren Tod verdient haben? Waren das vielleicht ganz besonders schlimme Sünder? Und daraufhin sagt Jesus ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben als alle anderen Galiläer, weil sie das erlitten haben? Ich sage euch, nein. Sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Oder meint ihr, dass die 18, auf die der Turm in Zeloa fiel, und er schlug sie, schuldiger gewesen sind als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch, nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Und was Jesus hier immer wieder deutlich macht, ist, dass dass die Juden sich nicht zu sicher sein sollten, einfach gerettet zu sein. Und, Und deswegen wohl diese Frage, Herr, meinst du, dass nur wenige selig werden? Nun, Jesus hört diese Frage eines Einzelnen, die theologisch sicherlich sehr interessant ist. Aber was er dann tut, ist nicht, dass er dem einen antwortet konkret auf die Frage, sondern dass er die vielen anspricht, dass er den vielen deutlich macht. Die Frage sollte nicht sein, wie viele werden gerettet. Die Frage ist, wirst du gerettet? Und so hören wir nun im Hauptteil unseres Predigtextes, wie Jesus einen klaren Aufruf an die Massen richtet und den verbindet mit drei Warnungen. Und das ist wirklich der Hauptteil dieser Predigt, der Aufruf Jesu und dann drei Warnungen. Den Aufruf lesen wir in Kapitel 13 in Vers 24. Jesus sprach zu ihnen, ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht, Denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, wie sie hineinkommen und werden es nicht können. Jesus macht also deutlich, dass, dass nicht einfach jeder Jude einfach so gerettet wird. Es gibt auch heute noch Lehrer, die behaupten, dass es Rettung für alle geben wird. Die sogenannte Allversöhnungslehre hat gerade wieder Konjunktur, wird vielfach verkündet, auch in vielen Büchern. Die Liebe Gottes wird gewinnen. Die Hölle wird leer sein. Das ist sehr attraktiv. Ich, ich liebe diesen Gedanken. Aber er ist ganz und gar nicht biblisch. Und von daher falsch. Von daher sollte man sich nicht fragen, was, was, welcher Gedanke gefällt uns, sondern was ist die Wahrheit? Und Jesus warnt und macht deutlich, dass nicht einfach jeder einfach irgendwie gerettet wird. Er ruft die Menschen dazu auf, darum zu ringen. Ringt darum dass er durch die enge Pforte hineingeht. Was meint Jesus damit? Will er damit sagen, wir wir müssen uns ganz besonders anstrengen, irgendwas Großartiges tun, irgendwas vollbringen, damit wir in das Reich hineinkommen dürfen? Nein, ganz sicher nicht. Dann wäre er nicht auf dem Weg zum Kreuz. Denn Jesus weiß, dass wir nicht tun können, was es bräuchte, damit wir in das Reich Gottes hineinkommen. Deswegen muss er sein Leben geben, stellvertretend für uns. Er muss unsere Schuld auf sich nehmen. Er muss das gerechte, perfekte Leben leben, was wir eben nicht leben. Und dann den Tod sterben, den wir verdient hätten. Nein, es kann nicht darum gehen, dass wir ringen, indem wir uns besonders anstrengen, irgendwas zu tun, irgendwas zu leisten. Tatsächlich ist das Ringen, was Jesus hier im Blick hat, so ziemlich genau das Gegenteil. Das Ringen ist nicht ein sich ausstrecken, ein möglichst viel machen. Das Ringen ist etwas, was uns Menschen noch viel schwerer fällt, als uns anzustrengen. Das Ringen ist ein Kapitulieren, ein ein Loslassen, ein Eingestehen. Ich bin ein Versager, ich schaffe es nicht. Es ist keine Chance. Das Ringen ist ein Ringen mit dem eigenen Stolz, dass wir... Dass wir nicht mehr so tun, als wenn es alles reicht und wir gut genug sind, sondern ein anerkennen. Herr, ja, ich brauche einen Retter. Und das war das Problem der Juden, die Jesus hörten. Sie waren stolze Menschen. Sie waren so überzeugt davon, die das erwählte Volk Gottes zu sein. Sie legten so großen Wert auf ihre Religion und ihre religiösen Riten und meinten, das beeindruckt Gott und deswegen werden sie gerettet. Und deswegen konnten sie nichts anfangen mit diesem Jesus, der sie zur Umkehr rief, der sie dazu aufrief, auf ihn zu vertrauen. Der sie konfrontierte mit ihren Sünden und ihnen deutlich machte, ihr werdet es nicht schaffen. Immer wieder hat Jesus den Menschen zugerufen, kehrt um, kehrt um. Gebt auf, kapituliert. Er hat durch seine Worte und Werke gezeigt, ich bin der Retter, den ihr braucht. Er hat den Menschen durch seine Worte deutlich gemacht, ihr braucht einen Retter. Und er hat ihnen deutlich gesagt, ich bin gekommen, um euer Retter zu sein, um eure Schuld von euch zu nehmen. Aber die Juden wollten das nicht. Sie lehnten ihn ab. Sie war nicht bereit, sich so zu erniedrigen und ihre Schuld einzugestehen. Es war, und ich sage das sehr bewusst, ihr verdammter Stolz, der sie daran hinderte, der ihnen im Weg stand, der sie daran hinderte, durch die enge Pforte zu gehen. Darf ich dich fragen, wie das bei dir ist? Bist du bereit, all deinen Stolz zur Seite zu legen? Bist du bereit, zu kapitulieren vor Gott? Bist du bereit, ehrlich vor ihm zu sein und zu sagen, ich schaffe es nicht? Ich schaffe das niemals. Die Gebote halten gut genug leben. Ich schaffe das nicht. Ich weiß, ich schaffe das nicht. Und ich weiß, du schaffst das auch nicht. Wir brauchen diesen Retter. Er sagt, ringt darum, ringt darum. Und weil er weiß, wie schwer uns das fällt, wie schwer es uns fällt, unseren Stolz fallen zu lassen. Ringt darum, es gibt keinen anderen Weg, in das Reich Gottes zu kommen, als allein, dass wir kapitulieren und uns ganz auf Jesus werfen, allein ihm vertrauen. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist die enge Pforte. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater, keinen anderen Weg in das Reich Gottes. Genau das Genau das macht Jesus den Menschen immer wieder deutlich. Deswegen ruft er sie, ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht. Und dann fügt er diesem Aufruf eine Warnung an. Denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, wie sie hineinkommen und werden es nicht können. Und diese Warnung konkretisiert Jesus im Folgenden in, in drei Aspekten. Zuerst sehen wir im Vers 25, wie Jesus ein Bild gebraucht, wirklich von einem Hausherrn und einer Tür. Und ich lese uns diesen Vers. Wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangt, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, tu uns auf, dann wird er antworten und zu euch sagen, ich kenne euch nicht, wo seid ihr her? Das heißt, die erste Warnung, die Jesus hier ausspricht, ist, zögere nicht. Warte nicht zu lange. Noch steht die Tür offen. Und und das ist erst einmal eine gute Nachricht. Noch ist Gnadenzeit, noch können wir hineinkommen ins Reich Gottes. Noch. Die Menschen damals... Sie kamen aber nicht, sie waren abwarten. Sie sahen Jesus, sie hörten ihm zu. Sie fanden ihn vielleicht ganz interessant. Sie waren vielleicht auch interessiert, ob es ein paar Wunder zu sehen geben. Da war irgendwo ein gewisses Entertainment mit Jesus. Sie waren nicht unbedingt gegen ihn, sie, sie schauten ihn interessiert an. Aber Jesus sagt ihm: Das reicht nicht. Er warnt sie: Kommt jetzt, wartet nicht länger. Noch gilt die Einladung, bittet, so wird euch gegeben. Suche, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Aber eines Tages gilt diese Einladung nicht mehr. Eines Tages wird die Tür zu sein. Noch ist die Tür offen, noch können sie kommen. Aber irgendwann ist es zu spät. Und dieser Tag kommt. Er kommt im Leben eines jeden Menschen. Er kommt spätestens mit dem Tod, wenn die Tür zu ist. Wer wer nicht zu Lebzeiten kommt, bleibt draußen, bleibt außen vor. Er wird vor verschlossenen Türen stehen. Ihr Lieben, dieser Ruf gilt uns. Dieser Ruf gilt dir. Es ist ein ernster Ruf. Mein Gebet ist, dass wenn du diese Worte hörst, dass du dich vor Jesus demütigst. Dass du nicht mehr auf sicherer Distanz zu ihm bleibst, sondern dass du zu ihm kommst. Dass du nicht sagst, ich warte mal ab, vielleicht irgendwann einmal. Sondern dass du verstehst, du weißt nicht, wie lange du noch hast. Komm heute. Komm zu ihm, demütige dich vor ihm. Bitte ihn, dein Retter und dein Herr zu sein. Vertraue dich ihm an, heute. Solange noch Zeit ist. Das ist die erste Warnung. Zögere nicht. Ab Vers 26 lesen wir eine zweite Warnung. Ein falsches Vertrauen auf Oberflächliches. Ich lese uns diese Verse 26 und 27. Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird zu euch sagen, ich kenne euch nicht. Wo seid ihr her? Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Wir sehen hier also, dass es ganz offensichtlich viele Menschen geben wird, die fälschlicherweise ganz sicher sein werden, dass sie Einlass finden werden in das Reich Gottes. Menschen, die, die davon ausgehen, dass sie nah genug dran waren. Hier spricht Jesus zu Juden, zu zum Menschen, die sagen, wir sind doch das erwählte Volk. Wir sind doch fromm, wir haben doch die religiösen Riten. Aber diese Menschen verlassen sich auf Oberflächlichkeiten, Wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und Jesus macht deutlich, das reicht nicht. Genau deshalb hat er sie gewarnt, ringt. Ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht. Ich hatte eben schon kurz erwähnt, am Ende von Kapitel 11 hatte Jesus mit Pharisäern und Schriftgelehrten ein ein großes Mahl. Er hat mit ihnen gegessen und getrunken, er hat auf ihren Straßen gelehrt und er hat ihnen ganz deutlich gesagt, so wie ihr gerade lebt, so wie ihr euch verhaltet, so wie ihr auf euch selbst und eure frommes, auf euer frommes Getue vertraut, werdet ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Jesus warnt Menschen vor falschem Selbstvertrauen. Und ist das nicht auch heute noch wahr? Neigen nicht auch wir zu einem unangebrachten Selbstvertrauen? Klar, Selbstvertrauen in gewisser Hinsicht kann ganz hilfreich sein. Wir wollen, dass unsere Kinder ein gesundes Selbstvertrauen haben. Aber im Hinblick auf unsere Erlösung, im Hinblick auf Gott, ist Selbstvertrauen das Schlimmste, was dir passieren kann. Selbstvertrauen ist der sichere Weg in die Hölle. Ich möchte das nochmal so deutlich sagen. Selbstvertrauen ist der sichere Weg in die Verdammnis. du auf dich selbst vertraust, auf das, was du bist, auf das, was du tust, dann kannst du nicht gerettet werden. Du wirst nicht durch die enge Pforte kommen. Das geht nur, wenn du anerkennst, dass du nichts hast in dir selbst, auf das du vertrauen kannst und dein ganzes Vertrauen nicht auf dich setzt, sondern auf Jesus, der für dich so gelebt hat, die du nicht gelebt hast und der für dich gestorben ist, sodass du ewig leben kannst, sodass du Zugang finden kannst in das Reich Gottes. Die, die auf sich selbst vertrauen, werden eines Tages von Jesus gesagt bekommen, ich kenne euch nicht. Wo seid ihr her? Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Und wir sollten jetzt nicht denken, ach, das sind dann die ganz besonders Schlechten. Ich bin ja kein Übeltäter, ich bin ja eigentlich ein ganz feiner Mensch. Ich mache ja ganz gute Dinge. Das ist nicht, was Jesus hier meint. Übeltäter sind alle Menschen, die ihr Vertrauen nicht auf Jesus setzen. Alle Menschen, die nicht sagen, ich lebe nicht mehr für mich, ich lebe für Gott, er ist der Herr, ihm gebührt alle Ehre. Denn selbst deine besten Taten, deine Tollste Moral, deine größten Akte von Liebe und Dienst an Anderen sind letztendlich übel, wenn du nicht zur Ehre Gottes lebst. Weil du im Endeffekt nicht das tust, wozu du geschaffen wurdest. Wir wurden geschaffen, um auf Gott hinzuweisen, mit unserem ganzen Leben als Abbilder Gottes hinzuweisen auf ihn. Wir sollen leben, damit wir etwas sein zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Und wenn wir unsere guten Werke tun, ohne sie für Gott zu tun, sondern sie für uns letztendlich tun, dann kriegen wir das Lob, kriegen wir die Ehre. Oh, das ist aber ein netter Kerl, der macht aber tolle Sachen. So ein netter Mensch, so ein frommer Mensch. Wir kriegen alle Ehre, die doch Gott gebührt. Wir rauben sie Gott und das ist eine üble Tat. Das ist es, was Jesus hier meint. Also ich möchte dich herausfordern. vielleicht vielleicht gerade auch die, die, die Kinder und Jugendlichen unter uns, aber vielleicht auch die, die inzwischen längst erwachsen geworden sind, wenn du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bist, wenn du Woche für Woche in die Gemeinde gegangen bist, wenn du immer brav alles mitgemacht hast, dann möchte ich dir sagen, verlass dich nicht darauf. Und wenn du jemand bist, der eine hohe Achtung vor Jesus hat, wenn du seine Gebote sehr ernst nimmst und und dich wirklich dort anstrengst, anders zu leben als die vielen anderen, immer wieder das zu tun, was man wirklich tun soll, was richtig, was moralisch ist, dann möchte ich dir sagen, verlass dich nicht darauf. Wenn, Wenn du theologisch unheimlich gut geschult bist, wenn du jedes Jahr durch die ganze Bibel liest, viele Theologiebücher zu Hause liegen hast und dich da durcharbeitest und denkst, ich verstehe ganz viel, ich habe das alles begriffen, ich kann besser über Gott reden als irgendwer sonst, da möchte ich dir sagen, verlass dich nicht darauf. Egal wer du bist, egal was du tust, erkenne an, der einzige Weg durch die enge Pforte ist, dass du all dein Tun, all deine Werke, als das anerkennst, was sie sind. Stückwerk, das niemals ausreichen wird, um den heiligen Gott da mich zu beeindrucken. Und ich sage dir ganz ehrlich, als ich diese Predigt geschrieben habe, hat mich das persönlich sehr herausgefordert. Als, Als jemand, der Gottes Wort predigt. Mir ist klar, dass es sehr gut sein kann, dass so mancher Gemeindeältester, so mancher Pastor und Prediger eines Tages vor der verschlossenen Tür steht, weil er sich letztendlich verlässt auf das, was er selber tut. So habe ich heute früh noch auf dem Weg hierher im Auto gebetet und und nochmal vor Jesus kapituliert und gesagt: ich, ich schaff's nicht. Ich weiß, egal was ich tue, es reicht nicht. Jesus, ich brauche dich. Du brauchst Jesus. Verlass dich nicht auf dich selbst. Verlass dich auf Jesus. Das ist die zweite Warnung, die wir hier hören. Und schließlich hören wir noch eine dritte Warnung. Bedenke die Konsequenzen. Ich lese uns die letzten drei Verse. Vers 28 bis 30. Der wird heulen und Zähne klappern sein, wenn ihr sehen werdet, Abraham, Isaac und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes, euch aber hinausgestoßen. Und es werden kommen von Osten, von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die werden die Ersten sein. Und sie und sind Erste, die werden die Letzten sein. Manchmal höre ich von Menschen, dass sie gar nicht so interessiert daran sind, ins Reich Gottes zu kommen, in den Himmel zu kommen. Das ist doch viel zu langweilig. Sie feiern lieber eine Party in der Hölle. Der Text macht hier ganz deutlich, es gibt keine Party in der Hölle. Es gibt Heulen und Zähneklappern. Grausames Geschrei, Schrecken, ewigen Schrecken. Jesus betont hier, dass die Erzväter, die jüdischen Erzväter, Abraham, Isaac, Jakob und alle Propheten, die Propheten, die von ihrem eigenen Volk, vom erwählten Gottesvolk getötet worden waren, dass sie alle im Reich Gottes sein werden. Aber viele der Juden, zu denen er dort spricht, viele der frommen Juden nicht. Ja, zu ihrem großen Schrecken verkündigt er, da werden Menschen sein aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen. Ja, das meint er hier damit, ne? dass, dass die Menschen von allen Himmelsrichtungen kommen werden. Also Menschen, die nicht schon Teil des, des Volkes Israel sind, sondern die von außen kommen, Heiden, Ungläubige, werden hinzukommen, während viele Juden, viele fromme Leute, keinen Einlass finden werden in das Reich Gottes. Ich denke, das muss für die Zuhörer ein Schock gewesen sein. Die Juden dachten, sie wären sicher, sie wären alle dabei. Sie alle und vielleicht einige wenige Heiden, die sich ganz besonders anstrengen. Aber Jesus macht deutlich, dass die Juden sich nicht auf ihre Abstammung verlassen können. Dass sie sich nicht darauf verlassen können, Irgendwas Besonderes zu sein. Er, er warnt immer wieder ganz besonders die, die meinen, die Ersten im Volk zu sein. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, den Hohen Rat. Er sagt, einige der Ersten werden die Letzten sein. Die werden nicht drin sein. Und, und andere, die ihr als das Letzte anseht, werden die Ersten sein. Die werden dabei sein. Ganz vorne, am Tisch des Herrn. Ihr Lieben, ist das nicht auch heute noch so? Gibt es nicht heute auch noch viele, die meinen, weil weil sie so fromme Leute sind, weil sie zu einer besonderen Gemeinde gehören, vielleicht zu einer besonders bibeltreuen Gemeinde, einer besonders konservativen Gemeinde, da werden sie auf jeden Fall drin sein. Und vielleicht schaffen es auch noch ein paar aus aus diesen anderen, nicht so guten Gemeinden. Weil, Weil wir kluge und ordentlich gekleidete und gut gebildete und theologisch versierte Leute sind. Wir werden auf jeden Fall dabei sein. Und vielleicht auch noch so ein paar aus dem Busch, die das Evangelium gar nicht, die können nicht mal richtig lesen und schreiben. Aber vielleicht schaffen es auch ein paar von denen. Bei uns gilt in gleicher Weise diese Warnung. Da werden Erste sein, die werden die Letzten sein. Und da werden Letzte sein, die werden die Ersten sein. Ich möchte auch heute ganz bewusst als Pastor mit, mit uns ringen, mit dir ringen. Ich möchte mit, mit dir ringen, dass du all deinen Stolz fahren lässt. Dass du aufhörst, dich auf, auf falsche Dinge zu verlassen. Wir haben in der Textlesung eben schon die Worte aus Lukas 18 gehört, die Jesus einige Zeit später sagen würde. Und ich möchte uns diese Worte noch einmal lesen, damit wir sie hören und verstehen sagten aber einige zu der Zeit, die sich anmaßten, fromm zu sein und verachteten die anderen dieses Gleichnis. Also Jesus sagte diesen frommen Leuten dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Zöllner waren Abschau. Abschaum. Leute, die mit der römischen Besatzungsmacht zusammentaten, sich zusammentaten, um, um die Juden, ihre eigenen Landsleute auszubeuten. Also ein frommer Pharisäer, ein guter, angesehener Mann und ein Abschaumann. Ein erster und ein letzter. Der Pharisäer stand für sich und betete so. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Räuber, Betrüger, Ehebrecher und auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel und schlug sich an seine Brust und sprach, Gott, Sei mir, Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. Nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Ich hoffe, du verstehst diesen Ruf. Ring darum. Ring darum, durch die enge Pforte zu kommen. Nicht indem du dich groß machst, sondern indem du dich klein machst und durch die Pforte hindurch gehst. Anerkennt, ich brauche Jesus. Zögere nicht. Verlass dich, verlass dich nicht auf Oberflächlichkeiten, auf, auf das, was du tust oder bist. Bedenke die Konsequenzen. Und wenn du dann so zu Jesus kommst, Vielleicht jetzt zu Hause, auf die Knie gehst vor Jesus und sagst, Herr sei mir Sünder gnädig. Dann darfst du wissen, die Pforte steht dir offen. Komm zum Herrn Jesus. Denn er will dich empfangen, er wird dich empfangen, in seine Arme schließen und sagen, ich habe deine Schuld bezahlt. Komm zu mir, der du mühselig und beladen bist, und ich will dir Ruhe geben. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass du uns ganz viele ermutigende Worte zu sagen hast. Aber wir wollen dir auch danken, dass du in deiner Liebe dich nicht scheust, uns auch zu warnen. wir, Wir wollen genau darin deine Liebe erkennen. Wir wollen erkennen, wie liebevoll diese Worte sind dass wir in unserem Stolz auf einen Abgrund zufahren, der sicher ins Verderben führt. Und du stellst dich hin und rufst, Halt! Ich bete, dass keiner, der meine Worte heute hier hört, der dein Wort heute hier hört, noch weiter seinen eigenen Weg geht, noch weiter auf sich selbst vertraut. Ich bete, dass Wir nicht mehr zögern, sondern zu dir fliehen, solange noch Gnadenzeit ist. Im Rufen Gott sei, mir Sünder gnädig. Und wir danken dir, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Damit Sündern vergeben werden kann. Damit wir trotz allem vor dir, dem heiligen Gott, bestehen können. Einzug finden in dein herrliches Reich. Gepriesen seist du dafür. Amen.